0: Vás tu žít udržitelně vás vítá i Veta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou, dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře. Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme. Dobrý den všem, vítám vás v další epizodě podcastu Žít udržitelně. Dneska se zaměříme na téma udržitelných Vánoc, což se dalo v tomto období samozřejmě očekávat a na to jsem si povolala odbornici z Ekologického institutu Veronika, poradkyni tohoto institutu, která je z Brna a jmenuje se Renata Vlacková. Dobrý den. Dobrý den. Renátko, já bych se hrozně ráda zaměřila na jednotlivé fáze našich vánočních příprav, včetně potom klidně i průběhu vánoc Vidíme, jestli nám to čas dovolí. A proto bychom asi mohli hnedka začít přípravou v podobě vánočního úklidu. Víme, že těch přípravků na trhu je velká škála, a věřím, že Ekologický institut Veronika nám dokáže krásně poradit, jakým třeba přípravkům se vyloženě vyhybat, jaké jsou akceptovatelné třeba a potom, jak bychom si s úklidem mohli pomoct z našich surovin třeba, co máme v kuchyni.
1: Dobře. Tak já s tím začnu možná trochu odzadu, a právě uh, zkusím zmínit ty, ty přípravky, které na téměř s jistotou máte doma, ale jenom je možná pro ten úklid nepoužíváte, takže vás to nenapadlo. A ty základní dvě až tři jsou vlastně krystalická soda, ocet a kuchy, klasický kuchynský ocet, li, vlastní lihový, nemyslím, jablečný nebo podobné ty speciální druhy nebo dokonce balzamikový. A uh, obyčejné mídlo. A samozřejmě horká voda. S těma třeba prostředkama uklidíte prakticky všechno a ještě vám hodně k tomu pomůže mikrovláknová utěrka, což je vlastně utěrka jako ze velmi jemných vláken, která má schopnost vlastně mechanicky stírat velkou jako masnotu, velkou špínu, ale i třeba vyleštit okna bez použití dalších příprav. A když využijete právě jako sodu rozpuštěnou samozřejmě horké vodě nebo ten ocet, tak máte jistotu, že si vlastně nezanášíte domů žádnou chemii navíc, ne to jsou to všechno vlastně bez, úplně jako bezpečné. Látky samozřejmě můžou působit dráždivě na kůži nebo kdyby se dostali do oka, ale to je asi jako samozřejmé, že to nikdo zkoušet nebude. Teď to je když... jako
0: s ostatními uh, přípravky, které máme na úklid, třeba kuchyní koupel, taky si je nedáváme do očí, že jo? nebo někam do... No, tak uh, to to jako očí. základní bezpečnost, ale nemusíte
1: se bát, když, když tam potom třeba dýchat, nebo kdyby se dostali třeba do, do rukou dětem, tak se jim nejspíš jako nic nestane, nemusíte se toho bát. A tak Krystalická soda, lepší je fakt jako krystalická soda nebo soda na praní, má jako silnější účinek, je výborná právě na odstraňování masnoty, třeba ta připečená masnota na pekáčích nebo připálený sporáky a podobně, tak prostě rozpustit jako velké množství krystalické sody v teplé vodě, nanést a, ne, a postupně jako stírat, někde je to potřeba navíc. Na Použít a prostě vždycky každou vrstvu znova setřít. A ten ocet je výborný třeba na, vlastně na vlastně univerzální na uklid, na ale i třeba na uh, vodní kámen.
0: Ano, to jsem zrovna chtěla říct, že my trpíme docela na tvrdou vodu a proto já ten ocet vyloženě zbožňuju, protože mi vždycky pomůže.
1: Jo, on to vlastně rozpouští, protože je to kyselina, ten vodní kámen je vlastně, když to hodně zjednoduší, usazený vápedec a on to prostě vlastně rozpustí a dá se to setřít velmi, velmi jako snadno. A pokud použijete tu mikrovláknovou utěrku, říká si také švédská utěrka, tak ona k tomu ještě přidá ten mechanický účinek, jak je to vlákno jako velmi jemné, ta utěrka je jako Ruba, prostě máte jako bez problémů v ruce, ale, ale dokáže to jako velmi dobře mechanicky setřít a čím nepotřebujete tím pádem prakticky ani žádnou jako chemii. Samozřejmě jako mídlo, základně jako uklidový prostředek, je tak jako na, mas- na masnotu zejména je velice dobré, ale bacha tam může nechávat někdy šmouhy, je potřeba to setřít dostatečným množstvím vody. Což třeba ten ocet nedělá, že ten se prostě vypaří.
0: Ano, ano. A potom teda z těch dostupných um prostředků na mytí a úklid. Jsou třeba nějaké značky, kterým byste věřila, nebo který vy sama si kupujete domů?
1: Uh, tady bych nedopračila značku konkrétně jako výrobní, ale uh, doporučuji vám vybírat podle certifikátu takzvaných ekoznaček a v tomhle v téhle skupině výrobku je asi nejlepší jako značka Evropské unie. Má tvar takové jako stylizované květinky, docela dost je na trhu. Ale když se pozorně podíváte na složení, tak velká část z nich je třeba právě na bázi mídla nebo té sody nebo odsta, protože to jsou výborné uklidové prostředky. A já to těm výrobcům jako nezazlívám, oni něco jako vyrobí, hezky to zabalí, etiketují, udělají tomu reklamu a prodají to ale když se podíváte na to složení, tak zjistíte, že ten ocet můžete koupit za pár korun litra a dostanete něco velmi jako podobného a je to mnohem levnější, byť to tu ekoznačku nemá. Takže, takže, tak. mm-hmm. takže bych bych podle právě třeba ty výrobky s ekoznačkou. Někdy jsou se specifické, že mají třeba silnější účinky čistící nebo jsou určené na konkrétní povrchy, tak pak to už záleží, jako co, co kdo preferuje. Někdo má rád ty barevné obaly a mají, má to tam doma hezky jako vyskládané. Tak.
0: Každopádně, já si myslím, že ten vánoční úklid by takhle eventuálně stačil, prostě zpráva z toho pro mě je, že bychom měli a můžeme určitě použít věci, které máme doma běžně dostupně v kuchyni nebo ve spíži, já vím, že se i prodává takzvaný bílý ocet, který je trošku silnější než ten klasický a ten je ideální na ten úklid.
1: Je, je, to, je to tak, hlavně je to jako koncentrovanější kyselina octové, má se o 2 je silnější a hlavně uh, ne, neobsahuje barvivo karamel, proto ten klasický ocet je takový jako nahnědlý, mm-hmm. protože jako doba, je dobarvený, jako přirozeně ten ocet sám o sobě jako barvu žádnou nemá, je to vlastně čirý rostok, ale jako pro to kuchyňské použití se maličko dobarvuje a že se tam dává tuším estragonové aroma, aby jako voněl troši, trošinku jako jiná, což ten bílý právě nemá a tak je to jako určený na ten úklid. A dá se koupit na mnoha místech, což je výborné i bezobalově, buď jako stáčený. Myslím, že v Praze v Brně, teda, to, v dalších místech je možné ho koupit buď ve velkých kanistrech, třeba pětilitrových, anebo vyloženě si dojít, si ho natočit, kolik potřebujete. Takže ani mm-hmm. obaly nevznikají.
0: Super, takže bychom mohli říct, že máme uklizeno. Bylo to docela rychlý. rychlý. (laughs) A co ještě bychom mohli před Vánoci dělat, abychom tu svoji domácnost možná i připravili na, řekněme hromadu dalších věcí, které doputují, když doufám, že ne tolik, do té domácnosti? Kam teď teď míříte? (laughs) Mířím vytřídění, oblečení a hraček před Vánoci.
1: (laughs) Tak... Jednak přemýšlíme se, teda potřeba kupovat nové, <laughs> když, už nějak, když už je máme, tak úplně ten začátek jako přemýšlení, ale pokud řekněme, že to jsou věci, které jsou dětem malý nebo z nějakého důvodu opravdu je potřeba, nepotřebuje chceme poslat dál, tak u těch věcí, které ještě jako jsou použitelné, jako v smyslu plně jako ta věc, tak se podívejte, jako do, proč podívat se okolí ve větších městech, je to všude, jsou nějaká, centra charitní, provoz jaký obchody, třeba dobročiny i Adra. Nadace Veronika třeba v Brně má nadační obchůdky, kde je možné přinést právě věci, které už nepotřebujete, ale které jsou funkční. Většinou je to jako vybavení domácností, hračky, oblečení. a v, Darovat je. A oni je dále přímo používají třeba na zařízení bytů pro lidi, kteří potřebují nebo vydávají vlastně jako humanitární pomoc, nebo se nějaké nízké částky prodávají a z toho výtěžku se financují tu činnost, činnost dál. V řadě měst už fungují, tzv. reuse centra, reusek. kam je právě možné se ty většinou se to týká hodně nábytků, vybavení doma, do domácností a se věci donést a se používají je, buď jako za levno prodávají, kdo potřebuje, anebo je přímo dávají jako humanitární pomoc lidem, kteří jsou jako v nouzi. A samozřejmě to platí jenom pro věci, které uh, jsou funkční, jsou použitelné. Jo, ono ne, samozřejmě roztrhané oblečení a tak. Případně samozřejmě pro textil, klasicky kontejnery na textil, zase použitelný textil pro uh, další použití. V zásadě tam věci, které byste si třeba i sami vzali, kdybyste potřebovali. Taková jednoduchá úvaha, <laughs> Co hmm.
0: tam A můžou se takhle... Vytřídit vlastně i knihy, řekla bych, kdybychom potřebovali zrovna vytřídit knihy, tak existují i, no, teďka nevím, jestli se to dá správně nazvat, reuse online <laughs> služby knihovnické, kam můžete tu knížku dát a zase se dostane do druhých rukou díky tomu
1: tak někdo to už má vložně na komerční bázi, klasická je jeden z asi největších těch online antikvariátů, knihobot, který hodně právě sbírá vložně, hodně aktivně knížky od jednotlivců, ale nemusíte, pokud to nechcete prodávat, chcete ty knížky spíš darovat, tak zase může, pokud jsou to dětské knížky, můžou to ocenit taky třeba dětské domovy nebo místa, kde právě by se to mohlo mohlo hodit, zkuste vytipovat, co máte po okolí a okolí, Doporučuji, fakt zeptejte se předem, pokud nemají vloženě sbírku. A když nevíte, tak na spoustě, na spoustě míst, často na nádražích nebo na různých místech se setkávají nebo schromažují lidé, jsou takové ty kni- knihobudky nebo nádražní knihovny, prostě poličky, které je možné ty knížky donést, se kdokoliv zase odnese, kdo by, kdo by o ně stál, že se takhle dostávají zpátky do oběhu.
0: To je pravda, na ty knihobudky jsem úplně zapomněla a to je dobrý, dobrý tip. Tak teďka jsme vlastně trošku udělali prostor v té domácnosti, máme ji uklizenou, máme před sebou pečení, které teďka v adventu začíná a máte k tomu nějaké typy nebo rady, jak péct, řekněme udržitelně, myslet přitom samozřejmě na přírodu a zároveň, aby to bylo chutné,
1: tak zase taková ta vždycky ta první rada, kterou většina lidí neupé rádo slyší, je, dělejte to jako s mírou. Přemýšlejte, kolik je toho vážně jako potřeba uéct, jestli se to třeba nevyhodí, jestli to tím okolo opravdu stojí. Takže vždycky, vždycky co neuděláte, takže nestane, není, není potřeba do toho vložit ty suroviny ani tu práci, a pak se z toho třeba nestane odpad. Takže tohle by měla být vždycky první úvaha, která by měla proběhnout hlavou. A když tohle máme vyřešené, tak. Dá se nakupovat na mnoha místech bez obalově, ta mouka třeba poměrně jako snadno, mouka, cukr, a ty základní suroviny, spousta surovin se dá koupit v biokvalitě, čiž palených nepodbalených, některé jako zblízka, třeba z Česka. Zase záleží na tom, odkud jste, jaké máte v tomhle směru možnosti do. Jsou pro vás tyhle mm. třeba ten typ obchodů dostupný, protože v online no to sice taky funguje, ale vždycky je tam zase už ta potřeba nějaký, nějakým způsobem to k vám dopravit, a to už prostě bez obalu dost dobře nejde, nebo do vlastního obalu. To jsou to je celkem komplikované. Mm. Přiměřeně velká balení třeba ještě napadá, když víte, že budete toho pít víc, tak si koupit třeba mouku v pětikilovce nebo v nějakým větším balení než x malých pitíčků a podobně, no. jako uvažovat nad tím. Přesně tak.
0: Případně řešením se třeba domluvit s kamarádkami a udělat jednu větší objednávku, aby to bylo za jednu dopravu. To myslím, táta, nebo
1: hromadně to... nebo hormadně ten, nějaký ten krám, sdílet to a, nebo jako domluvit se třeba na spolujízdě a nakoupit toho větší množství vlastně pro všechny, to je taky docela dobrá cesta.
0: Takže pokud nepotřebujete, tak toho tolik nepečte, Sice je nějaké pravidlo, myslím, sedmi druhů, že se má opec. Mm-hmm. Um, přijde mi to někdy, že to je taková soutěž, kdo toho úplně ještě víc.
1: <laughs> tak. Jo, že, že vlastně že ono se pod tím jako trošku ztrácí to, vlastně ten prvotní význam Vánoc, kdy jako má to být, vlastně jako, když to teda berem na křesťan, jako v křesťanských souvislostech, tak se oslavuje vlastně jako dar, že Ježíš přichází jako dar od Boha a lidle jsou tím jako obdarovaní. Ale má to být ten dar, ale není to svátek obžerství. <laughs> Kdo co nejvíc upeče a co nejvíc to sní. Tak jenom se zkusit třeba na tím jako zamyslet. Neříkám, že mu musí, musí držet fakt jako jaký takový a podobně, ale spíš jako přemýšlet, kam se to posunulo a jestli se nechceme trošku jako vrátit do nějakých těch jako jemnějších souvislostí tohohle svátku. No to a tím... Tím já se
0: přesouvám k tématu dárky a já už tuším, co bude vaše první (laughs) rada rada. a možná ji řeknete,
1: co se týká dárky. Už vždycky zase s mírou mělo by to dělat jako radost. Ty, Ty dárky jsou moc fajn, samozřejmě to prostě i utužuje to společenství, ať už s přáteli, nebo v rodině, ale zase přemýšlet nad tím, aby to dávalo ten smysl, anebo taky ten festival, kdo nejvíc utratil, a nej, nebo nejvíc, nejvíc dostal. Takže to je vždycky ta první myšlenka, která by u toho měla být a pak vlastně všechny ty ostatní, o kterých se můžeme bavit. Těch dalších
0: hmm. Mě vždycky pak tomu napadá, jestli opravdu jako dospělý člověk musí dostávat dárek, jestli by se to nedalo nějak přeformulovat těch Vánoc a spíše si vážit toho času, který můžeme strávit spolu, protože najednou máme dovolenou nebo máme volno a můžeme se navštívit s lidmi, které jsme dlouho neviděli a možná ten čas i předvánoční věnovat tomu, že bychom se mohli setkávat s přáteli, s širším kruhem svých známých, než ho trávit v obchodních centrech nebo... V online světě a házením do košíku zboží, které ani nevíme, jestli ten obdarovávaný vlastně potřebuje nebo ocení kolikrát. Takže určitě já se přikláním k vám kupovat méně věcných dárků, i když já teda ve své rodině jsem známá tím, že takzvaný kazím Vánoce, protože bych chtěla, aby jsme si dárky nedávali. Co se týče dospělých.
1: To, to znám také a je to, mám tu zkušenost, že je to pro hodně lidí jako neakceptovatelné z různých důvodů. Jakkoliv jsme jako v rodině všich, všichni, všichni, dospělí, <laughs> se kterými si dáváme dárky, ale je to jako něco, co je nepřijatelné, tak jasně není potřeba vykopávat kvůli tomu nějaké příkopy zase v té rodině. Ale možná to dá se trošku přesměrovat a, protože ten Dárek jednak samozřejmě má ty dvě strany, že jo? Má toho dárce a toho obdarovaného. A ideálně by to mělo být jako v souladu, jako pro, pro všechny, pro obě strany, ta věc. A myslím si, že třeba zejména u těch dospělých to pak může být může být dobrou cestou různé jako typy jako nehmot, nehmotných dárků, ať už jsou to třeba nějaké zážitky příjemné nebo nějaké poukazy, ať už to pak strávíme ten čas společně, nebo je to, že to být dárek prostě dál, anebo, a to jsou ještě už taky jak vyšší level nebo patro, <laughs> takové ty dárky, které, jako dar, dar nedar, je to takové trošku chytrá typu, že podpoříte třeba výkup nějakých vzácných lůk nebo vzácného, les, vzácného lesa vlastně podpoříte organizaci, která se stará o tu ochranu, dostanete certifikát a jako ten dárek poslouží ten certifikát a ten obdarovaný je vlastně jako symbolickým majitelem kousku lesa nebo třeba kousku louky nebo může to být i třeba adopce na dálku, ať už ne, u těch, u třeba u podpory, u adopce dětí, jako dětí na dálku je to asi trošku jako zvláštní darovat si takhle dítě, ale Ale to taky možné, je to taky možná cesta, ale i třeba adopce uh, zvířat v útulcích které z nějakého důvodu třeba nejsou hodné jako na tu skutečnou adopce, nebo pokud to zvíře třeba nemůžete adoptovat přímo, dát mu domov z jakéhokoliv důvodu, tak si můžete třeba adoptovat kočku nebo psa, který Žijí někde jinde a být jim v rodiči a to někomu zase darovat.
0: Další mm-hmm. možnost
1: je taky darovat třeba kousek zemědělské půdy. Je to taková zajímavá možnost. Teď jedna organizace, kterou budu a konkrétně, nadace pro půdu, přímo se takhle jmenují. Mají podle toho i web nadace pro tak se zabývají třeba tím, že vykupují vlastně zemědělskou půdu, dávají do nadačního mění, patří té organizaci a za jako rozumných a dlouhodobých jako výhodných podmínek pro pronajímají ekologickým zemědělcům. Což vlastně řeší jako dvě mouchy jednou ranou, protože ta půda je potom není dál prodatelná, ať už pro nějaký developerský účely nebo to zůstává není ty nadace a ti ekologičtí zemědělci se dostanou jako k dlouhodobému pronájmu půdy, kterou můžou obospodařovat, Protože to je pro nějaký často problém. Většinou nemají pár milionů na to, aby si koupili nějaký hektary, které už jsou, dávají jako smysl na nějakého hospodaření. Takže asi jedna možnost koupit třeba certifikát tady, tady v tom podpořit mm-hmm. tu činnost. Další Přesně skute-
0: tak, nadat se pro půdu. Taky mm-hmm. jsem to zaznamenala. A pak teď jsem zaznamenala v poslední době i webovou stránku skutečný.darek.cz, což je stránka člověka v tísni, kde opravdu těch darovacích certifikátů je velká škála. Můžete podporovat vzdělávání třeba dětí v Africe můžete podporovat vybudování zdroje pitné vody a tak dále. Je tam to opravdu hodně, můžete darovat kozu, to je takové, jako vyznámé, že jo?
1: Já jenom někdy jako přemýšlím o tom, že tady třeba, když se to děje, řekněme jako v Česku, tak si dovedu představit ty, jako zamýšlené i nezamýšlené důsledky toho daru nebo téhleté činnosti. Zatímco v Africe fakt jako nevím. A někdy, samozřejmě, jako chov třeba domácí zvířat, speciálně těch strašně žravých kos, na některých místech může zadělávat jako problémy, které teďka jako nedohledneme. Jo? Že prostě je to jako ta myšlenka je fajn, ale nejsem si úplně jistá, jestli je to dotažené do, dokonce i v těchto myšlenkách. Nechci říct, že jako člověk s dělá věci jako špatně nebo nepromyšleně, ale vzhledem tomu, že mám jako vzdělání ekologické, jak dovedu si představit, co dokáže jako větší stádo kos udělat jako s krajinou suchou, třeba někde v, mm-hmm. právě v Africe. Jo. To znamená úplně to jako zdevastovat, ožrat to a může to zadělávat jako na nezamýšlené problémy v budoucnu. Já, že řekněme třeba tady v rámci česká nebo Evropy si dovedu představit, co to asi udělá, plus minus. Zatím to v té Africe už je to zcela mimo moje jako možnost jako do, dohlédnutí té situace. Ale to je jenom spíš jako taková úvaha, pokud by někdo jako chtěl to si prioritizovat, do čeho se, do čeho se pustí.
0: Mm-hmm. A nejlepší by bylo podívat se ve svém nejbližším okolí. Jestli tam mám nějakou charitativní organizaci, nebo třeba i útulek, jak jste říkala, a podpořit je možná i tomu obdarovanému, kdo potom bude bližší, a bude rád, že něco takového vlastně mohl, nebo se to mohlo stát jeho dárkem a může se tam třeba dojít i podívat, jak se třeba danému adoptovanému zvířeti daří.
1: Je to, je, je to tak. No. Je, to, jako je snaží si k tomu asi budovat vztah. Není to takový abstrakt, tolik abstraktní dárek. Může to jít pro někoho přijatelnější. No.
0: A nehadějte, ne.
1: že spousta organizací, jako právě Český svaz ochránců přírody, kteří mají vlastně tu dlouhodobou kampaň Místo pro přírodu, kde se právě kupují různé lokality, typicky samozřejmě lesy, ale i místa právě jako vzácné louky a další plochy, a snaží se jako udržovat s tím cílem, že vlastně jsou to jako malá chráněná území, tak právě pro ty dárce tam pořádají pravidelně exkurze, vydávají k tomu vlastně zprávy, co se tam objevilo, co se tam děje. Člověk může třeba i přijet a pomůže jako přiložit ruku k dílu, když se třeba seče. a a podobně. Takže lze ten vztah budovat ještě tak, ještě dál to rozvíjet, nejenom těmi penězi, ale i vlastně svojí činností.
0: Tak to mi zní jako ideální dárek pro muže, protože já asi vždycky největší dilema mám s dárky pro muže, protože já jsem žena, takže si dokážu představit lépe, co by uvítala žena, ale co pro muže je pro mě vždycky náročnější a darovat kus lesa nebo mokřadu nebo louky, tak to mi přijde úplně super.
1: Určitě, tak samozřejmě musíte znát toho obdarovaného, <laughs> co, co mu udělá radost, ale může to být jako do, dobrý typ. No. A nebo můžou být hodně zajímavé ty zážitkové dárky. Často jsou tam spousta jako věcí, které by člověk si třeba jako nevyzkoušel, ale možná někdy v hloubi duše touží si je zkusit. Tak mhm. může to být fajn a není to prostě další třeba věc, která bude ležet doma další jako roky a může z toho Aha. být i příjemný zážitek, no.
0: Třeba naučit se sekat kosou, protože to už mnoho mužů teďka neumí a můžou vyrazit pomoc na ty louky <laughs> potom.
1: <Ideálně. laughs> ideální kombinace. Ano, přesně tak.
0: No a pak samozřejmě, když se takhle překlopíme k dárkům pro muže, tak myslím si, že muže potěšíme kvalitním jídlem a pitím a tam se určitě nabízí... Vybírat si lokální výrobky od lokálních farmářů nebo nějaké speciálně ručně vyráběné pokrmy. Co myslíte?
1: (laughs) Může být. A jenom zase trošku přemýšlet, ne všechno, co se jmenuje farmářské domácí a podobně, je, je od nějakého skutečně jako zemědělce nebo maloproducenta, protože je to velmi oblíbené jako slovo, tak je dobré nad tím přemýšlet, odkud se to asi bere a trošku si třeba toho producenta i jako proklepnout. Většinou se dají najít uh, souvislosti, kam třeba patří nebo co, co dělá. Jako. Jinak, jestli to není současně jako velkého koncernu, protože prostě není jednoduché někdy se v tom orientovat. A zase, pokud má jít o jídelní dárky, určitě jako dobrým vodítkem je certifikace, že to je původ z ekologického zemědělství, takže známá zebra nebo jaký ten líst, lísteček evropský, co se tam objevuje a ložně uvedeno, že je to produkt ekologického zemědělství, je do, dobré, dobrá cesta. Mm-hmm. A pokud budete kupovat třeba kávu nebo výrobky jako z tropických zemí, tak uh, se orientovat podle certifikací Fairtrade fair, sférového obchodu Vlastně garantují, že ti producenti, pěstitele právě v těch rozvojových zemích dostali vlastně spravedlivě zaplaceno za tu práci, kterou do toho vložili. takové mm-hmm. narovnávání, narovnávání vztahů obchodních. Takže bývají to výborné věci. Káva, čokoláda, značka i dál. S, tohle, s touhle ekoznačkou. Není to konkrétní značka, jako, není to výrobce, ale to asi ekoznačka, je to certifikát. Mm-hmm. Dobře,
0: budeme si pamatovat zebru nebo lísteček. A pak mi ještě udělali? teďka, Přišlo do cesty, Uh-oh. přišly do cesty ponožky od babičky. Takže přišla super uh, iniciativa, je to už uh, dlouholetá iniciativa a vím, že muži prakticky vždycky musí dostat ponožky, že jo? Dokonce i můj syn, uh, když jsme psali teďka k Ježíškovi, tak si ponožky napsal, že chce ponožky veselé teda. Uh, a tohle mi přijde jako hezká příležitost pro ty babičky, aby měly vlastně nějakou smysl, ponou práci, uh, aby viděli, že někdo stále potřebuje, což my samozřejmě potřebujeme. A můžeš zároveň dostanout ty své vysněné ponožky.
1: <laughs> Já myslím, že ideál, ideální, že to dělá radost na více stran, takže vlastně ideální, ideální, dárek, no.
0: No, a vy už máte nějaký typ třeba pro partnera, co budete uh, kupovat, třeba nějaké nářadí nebo. <laughs>
1: <laughs> mm, tak spíš, spíš třeba knížky, tam se tam se jako dá dobře dobře trefit a člověk zná ten vkus. A ještě dobrý jako typ, nebat se a zeptat se. (laughs) A nebo nastavit si to v rámci těch blízkých, zejména těch blízkých vztahu tak, že se ohledně dárků, aspoň nebo většině dárků, prostě domluvíte, jo, tohle by se mi líbilo, mohla bych to dostat k tomu a onomu a vlastně je to ideální ideální uspořádání, že se nedá, nedá jako splést. Jo, je to, je to to. Někdy, někdy jsou ty dárky celkem citlivé téma, protože jsou všichni takový roze, rozechvělí a je škoda, když, když se to pak netrefí z nějakého důvodu.
0: K tomu ještě, jak jsme se bavili o těch knížkách, tak oni existují také ekologická nakladatelství. Takže pokud už bychom že jo, chtěli knížku novou, tak spíše se tedy orientovat na ekologická nakladatelství, Mívají i velice zajímavé tituly.
1: Tak to nevím, jestli se, jestli se dá úplně jako protnout. Řeček samozřejmě spíš vybírá podle toho obsahu, než, než uh, jakým způsobem to uh, tiskly nebo na jakém papíře, ale je fakt, že aspoň papír uh, jako pocházející z udržitelného ob- ob- hospodařování uh, lesu nebo z, aspoň částečně z recyklovaného papíru se objevuje pořád častěji. A je to tam jako jedna z těch nejznámějších lesních jako značek jako FS- FSC, to zone, psáhnou Forest Ale k tomu jako, to se dá docela dobře použít, třeba, když potřebujete kancelářský papír nebo něco takhle univerzálního. Ale u té knížky samozřejmě je to jako těžko, těžko, těžko vybírat. Spíš samozřejmě vybíráte podle titulů. Že jo? A když je to mm-hmm. na jako papíře, jak je to fajn, ale je to spíš asi bonus, bonus na víc, než jak, jak mm-hmm. to vlastně vybrat.
0: Tak a co se týče třeba dárku pro ženy. Tak tam si myslím, že by bylo velké pole pro naši vlastní tvořivost. Protože dneska už na internetu je mnoho návodů, třeba jak vyrobit doma nějakou základní kosmetiku nebo drogerii. Možná můžeme darovat i sadu té drogerie, jak jsme si říkali v uzovkách, drogerie, ocet, soda. A ještě něco jsme to
1: zmiňovali. Jo, mídlo je doby, mídlo, dobrý věc. Ano. Ale to už musí být asi speciální vztah, aby to někdo ocenil. Aby <laughs> to někdo pochopil. Jo, 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 že to už nechce, to asi velké jako by, vysvětlování. A když no, tak no. Když to bych asi někomu dala, <laughs> to je ve takhle. By... To, ale zá, zase záleží na tom vztahu. No, má to přece hlavně tu funkci jako dárkovou a má to udělat, dělat radost. Mm-hmm. Dělat. Ale cokoliv rukodělně.
0: Jakoby, nebo když to člověk sám vyrobí, tak potom ten druhý z toho, myslím si, má radost, nebo já určitě já to tak jako cítím, takže si dokážu představit, že dostanu šálu nebo čepici nebo pletené rukavice nebo pletené ponožky, jak jsme zmiňovali. Myslím si, že dneska se toho dá vyrobit docela hodně, navíc ženy díky covidu se hodně vrátily zpátky k šití na šicích strojích, takže věřím tomu, že ty své znalosti a hlavně dovednou si zase oprášili a dalo by se mnohé vyrobit.
1: Může být, a zase jenom prostě přemýšlet nad tou účností té věci, nebo jo, jako. Vždycky přemýšlím nad tím kolika, kolika kolikátou takovou věc ten dotyčný jako by doma v vozovkách potřebuje jestli to třeba nemůže mít ještě nějaký jako přesah v nějaké funkci jestli to musí být jenom zdobené jako jako zdobící věc anebo nebo jestli to má ještě nějakou dal, další další účel a myslím si že téměř nikdy nic neskazíte jedlými dárky pokud se trefíte aspoň trošku do toho vkusu, tak je to něco, co a, ch- a chutí, tak něco, co je prostě co si člověk užije, spotřebuje to a není to další věc jako doma, která mi tam bude vůčit prach anebo bude tam, je tam bude používaná víc nebo méně. Takže s těmi jedlými dárky si myslím, že se neskazí nikdy nic a ještě mají obrovskou výhodu, dá se to opakovat téměř. K Vánoce určitě. Jo, takže, takže tak, no. Takže...
0: Každoročný úspěch.
1: No, může, může být, no. Nebo prostě koupit něco speciálně, co se běžně nekupuje, svátečního a společně si to užijí. A je to něco, co jako zmizí. Užili jsme si to příjemný dojem zůstane a nemáme domov zaskládaný zbytnými věcmi.
0: Já si pamatuju na jednu moji kolegyni, která, oniž byli všichni dospělí, takže ty Vánoce prostě už se vědělo, že není Ježíšek, která už vždycky se vyhlásili na každé Vánoce téma. A, mm-hmm. Když jsem s ní pracovala, tak říkala, letos máme kultura za 100. <laughs> Takže vlastně dostali všichni úkol, aby pořídili tomu druhému nebo těm druhým kulturní zážitek za 100 korun. Což bylo v té době jako docela Jo, no už za to moc nepořídíte v, tý, v té kultuře. Takže i to bylo docela jakoby náročné. I dneska byste zase to hůře pořizovala kulturu. Ale myslím si, že to je super dárek. Navíc můžete jít všichni dohromady třeba a užít si ještě společně ten čas dohromady, dát si někde kávu, víno a, a ještě máte čas na to si popovídat. Takže to si myslím, že jsou úplně bezvadné dárky.
1: A i klidně takové ty univerzálnější, když, ta, když člověk třeba tápe nějaký vouchery nebo poukazy na něco, protože třeba se nemusíte trefit do termínu zrovna, nebo to může být jako dárek, který má pl, plnění později, nebo pokud jde třeba o nějaký koncert, který z něj, ty lístky jsou za tisícovky, že jo? pokud jsou to jako zahraniční hvězdy a víte, že to je dětší miláček, tak prostě koupit, to, koupit tohle a, nebo po na ten konkrétní termín, takže to je tak jako su, super, super věc, no.
0: A kruček od té kultury potom můžou být předplatné časopisů, což může být třeba váš časopis.
1: to, určitě. Ne. Určitě budeme rádi, když přibydou při, předplatitelé, A taky časopis sedmá generace, ekologicko-společenský.
0: Mm-hmm.
1: teďka v periodě jako dvouměsíčník, co vydává hnutí duha, stále je to prostě jedno z těch tištěných periodí, které už přes 30 let vychází a myslím si, že stojí za to, mají tam přístupy online i uh, jaké, které dostáváte tištěné číslo, nebo různě se to a potom i vzhledem k situaci celkové, jaká je u nás, tak bych hodně byla pro předplatné, zejména předplatné nějakých nezávislých uh, denníků nebo jakýkoliv médií, které fungují jako nezávi- nezávislé v Česku. Mm-hmm. Takže podle podle toho, kam člověk směřuje, nebo co co bude rád číst, tak klasika ten ten, pro nějaký zlaté trio Magazin Reportér, Deník N a Respekt takže mm-hmm. jsou, jsou tři, jsou určitě nezávislí, pak je celá řada dalších a pak jsou samozřejmě i ty tematické, ale teď jsem zvláště fakt tu skutečnou žurnalistiku, takovou univerzální, investigativní a tak, je to zase něco, na co se jako zapomíná, ono to pořád jakoby je, ale taky ty peníze a podporu hrozně potřebují a myslím si, že za ty peníze dostanete obrovskou službu. Mm-hmm.
0: Děkuju, že jste to zmínila. A já se ještě představu, protože máme asi hodně z našich posluchaček zahradnic a pěstitelek, jestli se to tak dá takhle říct. A tak si myslím, že by nás potěšila i třeba sada semínek nebo nějaké nářadí, nebo kdyby manžel nám vyrobil nějaký zahradnický koutek, kde budeme moct mít všechny ty ty svoje potřeby zahradnické. A pak samozřejmě se ne, neklade vůbec žádný odpor tomu, kdyby manžel třeba vyrobil pařník nebo nám dal voucher na pařník, protože teď v mrazech těžko bude vyrábět, tak bychom ho asi nemučili. Ale toto to mi přijde taková jako taky jako možnost proti služby nebo nějaké služby. Teda.
1: To je fakt, to je jako hez, také hezký dárek, jako slib, že to postaví a samozřejmě, který se splní, ve chvíli, kdy to bude uh, dá, jako dávat smysl, kdy to dá, se dá plnit s, odkla- s odloženým plněním, dárek s odloženým plněním, vůči u manželů, to z něj jako zajímavý nápad. Jo, jasně, no a je to jako zase roz, rozvojová věc pro tu domácnost, je to jako super, no, proč ne?
0: A pro mě potom obrovským tématem je téma dětí a Vánoce protože mi přijde, že oni jsou největšími oběťmi té komunikace, celé té komunikace kolem Vánoc, z toho, že vlastně ten příběh, o kterém Vánoce jsou, je hodně v pozadí. Oni mají díky marketingové komunikaci nastavená očekávání velice vysoko, pak ještě komunikují třeba se svými spolužáky nebo vrstevníky a my rodiče teda, a to nemůžeme všechno zvládnout, splnit přání a tak, protože třeba nám to neumožňuje finanční situace, anebo prostě protože nechceme.
1: Já mám pocit, že někdy u těch Vánoc té marketingové komunikaci samozřejmě podléhají i ti rodiče, protože pak zase někdy dostávají jako že děti, řeknou chci to, 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 to. A rodiče mají pocit, že jim to, když jsou to ty Vánoce, musí v fózovkách splnit. Jo. A když to nesplní, třeba protože, jako, můžu to být to úplně nejpraktičtější důvod, prostě, že to stojí hodně peněz, a cítí se potom jako špatně, že to je jako podprahové sdělení. A když to čejeme jinak, jako u výchovy dětí, tak valná část dětí v určitém jako, životním období by se úplně nejradši živila kečupem, bramburkama a kolou. A vím to, jako rodiče, dovolíte? <laughs> jo, jakože jim to nedovolíte ale z velmi dobrých důvodů. Jím tohle jako nedovolíte a směřujete je někam jinam, protože víte, že to má jako smysl dlouhodobý. Jo? Prostě nějak jako jasně, všichni, jo, prostě s nějakýma máles, ale směřujete to někam dál. Takže to je to první sdělení. Když dětem nekoupíte k Vánocům všechno, co by si přáli, ať už protože na to nemáte peníze nebo protože si myslíte, že to je zatracena pitomost ta věc, tak nejste špatní rodiče, tak první myšlenka. A, a ta druhá zase přemýšlet nad tím, a, Opravdu nedovedu, jako neznám žádné dítě a nedovedu si představit jako dítě, které by si jako mělo spočítané dárky, že letos jich bylo 18 a v loni 16 a za roky, která musí být 20. Jo, že by, jo, že, že by to že by jako takhle a byly to pak jako špatné Vánoce. A zase jako velmi malé děti s tím, tím mají radost, jako téměř z čehokoliv, je dobré to jako promyslet samozřejmě, aby to odpovídalo tomu, co chtějí. A u těch starších, jakmile to jde, tak na tím zase jako komunikovat, klidně i vysvětlovat. Mluvit prostě jako otevřeně, říct, jo, prostě klidně i říct, nemáme na to prostě tolik peněz, je potřeba si nějak jako vybrat. A zkusit, ať si to dítě třeba vybírá i další část, prostě že teď před dvěma jako listopadu řekne něco, tak u druhý půlce listopadu už to může být něco jiného, nebo se to nějak jako zuž, zužovat. No, jako nekoupit každou každou jako pitomost, což možná není pro ty rodiče úplně ten nejtěžší úkol. Ještě možná je to těžší úkol takhle se zkusit domluvit s tetičkama, babičkama a podobně, které bohužel, a možná už se to zlepšuje, jo, ale mám ten pocit, že to tak je, že mají pocit, že čím víc je těch věcí jako na kusy, tím lépe. Takže pak se budou ty různé, jako, fakt jako dreky, možná to nemám jiný slovo, které stojí jako pár korun a může být tím pádem být jako hodně a smysl to moc jako nedává. Ale tam teda bohužel nemám žádný návod, jak to s těma příbuznými, zejména ženského pohlaví a vyššího věku, domluvit. Netuším. Já můžu říct ale... taky, že netuším. <laughs> ale pak jsou v tom ty děti ale vážně nevině. <laughs> Jo, jakože to, že nějak se snažit se domluvit v tomhle směru, tomhle směru pak případně někdy už fakt asi u těch menších dětí jak i neváhat a použít nějakou mírnou manipulaci v tom smyslu, že část hraček se prostě jako schová a vytáhne se zase jako později, když se ty, ta první dávka omrzí a pak se zase vytáhnou ty další. Ale jak to odkomunikovat s těmi dospělými, fakt jako nevím. Nevím, nevím mm-hmm. no. Bude, jo.
0: My máme takový zvyk, že právě na první neděli adventní píšeme Ježíškovi, Hmm. Kdo, kdo neumí psát kreslý obrázek? Hmm. A už tam vlastně se dá regulovat třeba to přání, nebo protože my si to potom sdílíme, říkáme si, kdo tam co napsal, co by si přál. Kromě jiných věcí tam máme třeba světový mír a lásku hmm. pro všechny. A i takové hodnoty tam dáváme, aby věděli děti, že to není jenom o těch hmotných věcech. A už tam, když člověk jako zahledne něco, co by úplně nechtěl darovat nebo kupovat, tak už se tam dá nastavit to očekávání, že to je dost třeba nejistý. Hmm, hmm, hmm. <laughs> no, je to, je to citlivé období určitě.
1: No, Ta, no. Otevřená komunikace je vždycky asi jako nejlepší přiměřeně jako věku a tomu vnímání, ale prostě to jako říct otevřeně a držet tu jako linij. Snažit se to vysvětlovat. No. Teď to jako já třeba to ráda dávám,
0: určitě jsou knížky samozřejmě, nebo společenské hry, ty mohou být i z nějakých udržitelnějších materiálů vyrobené, nebo sady na nějaké domácí tvoření, to zase aspoň podpoří činnost těch dětí, nějakou tu rukodělnou zručnost. A nebo mě potom napadá také, co už jsme říkali, různé vstupné třeba do bazénu nebo jízdu na koně nebo permanentku třeba do botanické nebo zoologické zahrady podle zájmu toho dítěte. A nemusí to být nutně nějaký
1: předmět. Nebo třeba i předplatný kroužků některých. Třeba těch mm-hmm. může být vlastně předmětem klidně dárku, vlastně ono to samozřejmě neplatí, o Vánoci většinou to by vážilo navázané na školní uh, rok, jako na ty pololetí, ale může být aspoň jo, klidně, zejména těch kroužků, typicky ty koně nebo další jsou docela drahé, tak se prostě domluvit s tím, že když na to chce chodit, že to je jako fajn, že to podporujete, ale že to bude součást těch vánočních dárků a nebude pak tolik těch přímo hmotných mm-hmm. Jo, že nebude tolik, tolik hraček a že bude ten kroužek, co si myslím, že už třeba pro ty starší děti už je poměrně srozumitelná informace.
0: Určitě. U nás takhle přesně budou koně.
1: Jo, aspoň to jedno poletí, že je jakoby vánoční dárek, nebo na ten další rok, že to už jako zvládnou pochopit a přijmout.
0: A pak mám velký obdiv třeba k maminkám, které jsou schopné statínky tedy vyrobit třeba domeček pro panenky nebo loutkové divadlo pro děti. Opravdu té inspirace i na internetu, je hodně a kolikrát to ani nevyžaduje nějaké odborné znalosti a dá se i takhle potěšit pod stromečkem.
1: Určitě, kdo se na to cítí a má na to možnost tak jako stoprocentně. Ale zase mělo by to odpovídat tomu, co i ten darující jako chce a může zvládne jako udělat dobře a tak, aby i byl on rád. Ne, no ne, ono totiž, ne. Každý, ne, každý se na to cítí, že?
0: Ano, ano. A ono totiž jeden rok já jsem si dala za cíl všem vyrobit dárek a zjistila jsem, že teda ale to zabere ale tolik času. Hmm.
1: Hmm. Že je to tak bylo docela zvázek. Utajování, že? Přesně tak.
0: <laughs> že to není vůbec jednoduché řešení. Něco jako vyrobit sám. <laughs> No a tím bychom se mohli možná pomalu přesunout k tomu, že dáry, které nějaký máme a potřebujeme ho zabalit. A jaký máme použít obalový materiál?
1: Zase v zásadě platí jako skoro u všech těch spotřebitelských rad ekologických, že méně je více, takže když vystačíte spašli, je to lepší, než to má 20 vrstev. Záleží samozřejmě na pobaze té věci. Je dobré si uvědomit, že většina třeba těch jako, jo, super, docela dobré řešení, jsou takové ty dárkové tašky, které se dají používat vícekrát dokola, že prostě se vždycky znova naplní a tak se buď ten dárce vezme zpátky, nebo se je obdarovaný nechá jako na, na výměnu, z no, no, rodině to takhle funguje dost dobře, jenom to má jako drobnou chybku, že prakticky všechny tyhle ty tašky, co jsou na trhu jako běžně v prodeji, v papírnictví, jsou vyráběné v Číně. Není moc úplně jasné, proč, ale prostě to tak, jako je. Když se podíváte ze spoda na tu tašku, tak téměř jistě tam najdete jako made in China, nebo aby to bylo více maskované, tak made in PRC, což je People's Republic of China, takže to mm-hmm. už nevidíte tu Čínu tak jednoznačně, ale PRC, prostě zkrátka pro Čínu. A je mi to trochu jako líto, ale prostě to tak je. Ale pokud třeba ty tašky dostáváte, že už vám někdo nosí, tak se dají používat pořád dokola. Někdy se dá, vyroby, dá se vyrobit třeba i balicí papír. Své pomocí tím, že prostě staré papíry jako pomalujete, nebo třeba potisknete. Myslím si, že třeba s menšíma dětma to může být docela dobrá zábava, že by se tiskl nějaký, na nějaký šedý nebo hnědý obyčejný papír, nebo i použitý třeba tiskátkama prostě barvy, aby z toho byl hezký balící papír, s tím, že to potom dostanou jako v tom zabalené dárky. A pro ty dospělé si myslím, že to balení už ani nedává moc jako smysl. <laughs> A zase no, čím, čím méně, méně více a, a méně je lépe a používat obaly vícekrát, vícekrát do mm-hmm. vícekrát použitele. A samozřejmě dají se zase i spousta návodů vyrábět i své pomocí právě třeba nějaké pěkné obálky nebo třeba ty dárkové sáčky. tašky, sa, sáčky, ať už už jít pátkové, anebo třeba z velkých kalendářů, z velkých formátů se dají poskládat a použít jako dárkové tašky.
0: A pak existují i třeba další doplňky k tomu zabalování dárku, jako je jutový provázek nebo pořídit si papírovou lepící pásku. Tím pádem potom se nám bude i to lépe eventuálně recyklovat ten obal a viděla jsem i návody právě na balení do látek, kdy vy potom tu látku jednoduše zauzlujete a nemusíte mít pro ani žádnou pásku.
1: Jo, ta látka by si myslím, že kdyby to byla nějaká pěkná kanava nebo plátno nebo něco takové jaké přiměřené, přiměřeného rozměru, jen co se nepáře, tak se dá právě používat i opakovaně. Vlastně, že když ji neustřihnete, vždycky jenom to zabalíte znova, znova a převážete, tak se dá vlastně používat každý rok, každý rok znova. Mm-hmm, Vždy, určitě.
0: Stačí sledovat internet, tam třeba se (těkují) aplikují i ruličky od toaletního papíru nebo krabičky od čaju, záleží samozřejmě na velikosti toho dárku nebo můžete už před Vánoci si trošku myslet na to, že možná budete potřebovat nějaké krabice a když se u vás vyskytne krabice, tak už ji nevyhazujeme, ale necháme si ji a využijeme ji při balení dárků o Vánocích. Je ještě něco, Renato, na co jsme nepomysleli v rámci Vánoc. Hlavní zpráva je... No, <laughs> no jo, stromeček. Povídejte, jestli máte problém na nás
1: nějakou radu, tak ho nepovídejte. Uh, samozřejmě jako jít si uříznout stromek do lesa, pokud ten les není váš, tak to nedělejte. <laughs> to je jako bod číslo jedna. Pokud teda stromek, máte pocit, že stromek potřebujete mít zase u těch dospělých Vánoc, si myslím, že Vánoc vyloženě pro dospělé asi není úplně nezbytný. Stačí nějaká třeba výzdoba chvojí nebo nějaká jako de- decentnější. Myslím ten, pak ten klasický stromek, jako říznutý strom malý. Takže určitě, si to, určitě se ho nepořizujete jako snoucí v lese. <laughs> to je jako jedna věc. Druhá věc je ty řezané stromky, které se prodávají. Já vím, že jsem to už jako dítě se dávno jako složitě prožívala, že mi by bylo to stromu po Vánocích jako líto, že se zabil ten strom. A ta vždycky říkali, Jo, to je jako z prořezávek pod drátama a podobně, že by se stejně uříznul, Tak bohužel už to je jako hezká představa. Ty stromky, co se prodávají, jsou většinou pěstované zcela záměrně, jako vánoční stromky. Je to pěstované na plantážích, jsou pěstované úplně jinak, než by, kdyby rostly v lese, právě proto, aby měli hezkou korunu. Jsou to někdy i druhy, které se třeba běžně v lesích nepěstují, týká se toho těch kavkazských jedlí a podobných uh, jako exotičtějších druhů. Takže některé z nich se pěstují, třeba aspoň u nás, tak tam není tak velká doprava, ale velké množství se jich dováží třeba ze západní Evropy. v Dánsko, Holandsko jsou jako velkí exporteři těchto stromků jako k nám, co se, co se pak jako prodávají a kupují. Takže bohužel žádná, žádná moc výhra to není. V další možností je samozřejmě plastový stromek. Tak tom, jako jo, můžete ho použít vždycky dokola, ale bohužel. Téměř s jistotou bude zase vyrobený v Číně, takže zjistíte vlastně z obalu nebo letounu, kde to, kde to vyráběl, kde to dováží. A bohužel to je s největší pravděpodobností z dost toxického plastu, PVC, polyvinylchloridu, takže taky žádná velká výhra. Ale pokud se na to cítíte, tak zase na internetu je spousta fotek a návodů, jak dělat různé. Vánoční stromky doma, své pomocí, jak už z různých jako dřevíček a ze, vše, ze všeho možného jako materiálu. Někdy mají i podobu toho, že to jsou vlastně, že jako by ten strom je dvojrozměrný, že je vlastně připevněný na zdi nebo na nějakou desku. A spousta, když si s ním dáte jako trošku práci a trošku popřemýšlíte, tak můžou být jako velmi originální a velmi pěkné. A myslím si, zejména pro ty Vánoce která už jako třeba neslavíte neslavít, jako s malými dětmi, tak to může být jako super, super řešení anebo prostě mít jako jenom výzdobu nějaké chvojí a dát si dárky jen tak z ruky, z ruky do ruky, nenadělovat pod stromeček. Co říkáte na ne, to stromek? Jo, ale jo. Jo. <laughs> na to na tohle variantu jsem zapomněla a zase je tam variant jako víc. U těch, takhle ten stromek, když je v tom květináči, tak vlastně zejména ty jehly, prostě, stromy prostě v chladném období roku přes zimu jsou vlastně ve velkém útlumu, téměř jako ne, ne, prostě nerostou, nežijou, nesají vodu, protože nemají jak, protože jsou prostě zmrzlí a když, je, když se dostanou do tepla, tak si řeknou, aha, já jsem prostě asi přišlo jaro, tak začnu jako klíčit, <laughs> tak pro ně je to jako vel, velký šok, pro ten strom to není žádný příjemný zážitek, že s námi straví Vánoce. Takže, když si máte skvělý tak ho dejte domů jenom jako na chviličku, ideálně jenom na ten štědrý večer, a jinak ho nechte, nechte prostě venku, buď na balkoně, anebo prostě v zahradě. Takže jako dá se, dá se to, ale je potřeba splnit některá pravidla, se, dá se to k tomu dohledat. Většinou v tom stromku dojde, najdete návod. Dají se takhle stromky buď přímo koupit a pak je vysadíte třeba sami na zahradě, anebo pronajmout, že jsou i přímo firmy, které se na to specializují, že ty stromky půjčují ty kytináči a pak se zase vezmou zpátky, nicméně to jako komerční služba, co se s těma stromkama pak děje, jako netuším. A teď si teda ještě přiřil trošku polívčičku, protože uh, Ekologický institut Veronika vlastně každý rok má uh, na prodej um, pánoční jedličky, malé stromky, že to jsou fakt stromky, vysoké třeba 30 cm. Je to opravdu jako malý zemen, jako poměrně malý stromek, a který si můžete koupit, má jako benefiční cenu, takže to podporuje vlastně činnost organizace a dostanete k ní jednak návod, jak se o ten stromek správně stará. A na jaře potom v čase, kdy už ty stromky přirozeně raší, tak se můžete účastnit společné výsadby těchto těch jedlí přímo do lesa, protože se jedle je druh, který je v jako přirozeně, ale protože je to strom, který velmi chutná zvěři, které je v lese spousta a zároveň je to strom, který má skvělé dřevo, tak společným úsilím lesníků a srnek se jí podařilo téměř vyhubit takže usilujeme i o to, aby se, aby se ta jedla vrátila do lesu. Takže, takže tohle je jedna z cest, tak je trošku jako vysázet, vysázet některé další. A vlastně můžete mít doma jako vánoční stromek, ale se upozorňuji, je to stromek opravdu vysoký 30 cm a větší. Nebude prostě proto, že pokud má přežít to sázení, tak se musí sázet jako poměrně malý a nejde, ho, nejde jako mít prostě velké jedle v kětináči, to už by ten strom nezvládlo. Že tam je primární ta funkce. Aby ten strom přežil, ne, aby jsme měli velký vánoční stromeček. A já se vás ještě zeptám, právě
0: máte to nějak regionálně omezené, to zavážení těmito jedličkami? Nebo tak jak se je... člověk vyzvedne vlastně? Nebo se to vyzvedne osobně?
1: Uh, oso- osobně se mě nach- nachytala trošičku ta na švestka.
0: Každopádně <těji> se můžete podívat na vaše webové stránky. Aby jsme mohli třeba sledovat aktuální dění na www.veronika.cz.
1: Předpokládá Veronika. Jedličky právě prodávají, jo, prodává. Nadace Veronika vlastně, nadace, která je je sesterská. A prodávají se v nadačních obchodech nadace Veronika. Brně a takže blížší informace uh, k tomu najdete právě na, na webu jako podobné, ale je to nadace.veronica.cz Jsou tam i ty návody, návody na jak se o tu jedličku starat, kdy potom bude, uh, bude potom výsadba a nakoupit je můžete v nadačních obchodech v Brně a na, na, na Palackého a na pekarské Pro nás ze Středních Čech je to trošku dál, to, takže středme středme se to Taky uh, lesy mě, ale města Prahy mám ten pocit, že valí tyhle akce, takže je to zase trošku jako pátračka, jestli se to náhodou nevyskytuje někdo, kdo by ty stromky takhle prodával i po, uh, blíž a třeba i s tou zpětnou výsadbou zase do lesa. Takže není to, žádný jako úplně, není to tak unikátní, tady tahle služba je jako brněnská, ale tak je to trošku pátrání, kde se dají ještě koupit.
0: Mhm. No každopádně já myslím, že jsme to krásně pokryli, to téma, už se nám to nachyluje ke konci a já jsem teda z toho především si odnesla to, že vždycky než něco koupíme, tak se zamyslíme nad tím, jestli opravdu to ten člověk třeba ocení, pak jestli opravdu je potřeba si dávat fyzické nebo hmotné dárky, jestli nevymyslím nějakou lepší alternativu třeba v podobě zážitků, času stráveného společně, případně trošku vlastně se usebrat, nebrat ty Vánoce konzumně, což si předpokládám, že moji posluchači tohoto podcastu moc dobře vědí a určitě to praktikují. Možná se zeptám i vás, jestli máte nějaké poselství na závěr, jak vy to i ve Veronice
1: máte, jak to cítíte? Zkuste to prostě prožít tak, jak to vnímáte vy sami, zkuste se nedívat na reklamy, to jde, pladnete se tomu jako vyhnout. Zkuste tam hledat ten smysl sami za sebe, ať už je ten bezprostředně jako křesťanský nebo v té křesťanské tradici, anebo prostě váš jako vnitřní, protože konec konců Vánoce, tak jak je stavíme 24., 20., tak jsou navázané na slunovrat. Už těsně po Vánocích se nám začíná protužovat den a už to začíná být taková jako naděje, otvírá se ten další rok, tak zkuste to prožívat takhle. A, a ty dárky mají být jenom pro radost a ne na počet. Výborně. Mockrát vám,
0: Renato, děkuji. Pozdravuji do Ekologického institutu Veronika, který je mojí srdcovkou, jeden z prvních dobročných, prospěšných společností, které já jsem kdy zaznamenala a díky Veronice také jsem se vůbec začala více zabývat ekologií, udržitelností a velice vám fandím. Jste trochu teda z ruky pro nás středu Čechy. Veronika sídlí v Hostětíně, což jsou Bílé Karpaty, říkám to dobře?
1: Tam je ekocentrum, i jako pobytové a velké centrum, ale samozřejmě pracujeme i v
0: Brně. Tam máme jako poradnu, mm-hmm.
1: taky kanceláře
0: tak to už je schudnější pro nás vás tam navštívit.
1: Ale v těch je taky krásně, určitě zajďte na nějaký pobyt, nebo uh, je tam právě v ubytování možné, v právě v pasiv, pasivním domě, pasivní dům, v aktivní obci, takže i v soukromé ubytování, nebo v rámci nějakých programů nebo kurzů, určitě doporučuji. poruču a na podzim jablečnou slavnost.
0: Přesně tak, takže sledujte veronica.cz a tam určitě se dostanete ke všem aktualitám, anebo si můžete předplatit také časopis Veroniky a nebo se přihlásit k odběru newsletteru a vědět, co se zrovna ve Veronice děje. Já vám moc krát, Renatko, děkuju. Ať se vám daří, nejenom teď v předvánočním období, ale ať máte krásnou zimu a hodně času pro svoje nejbližší a hlavně pevné zdraví všem.
1: Díky, já těším
0: mě. Mějte se hezky na schranou. Díky, že jste poslouchali podcast Žít udržitelný. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.